0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Uroncologia Prática, um portal de educação continuada em urolcologia. Para esse episódio, nós teremos um debate importante sobre tratamento trimodal para o câncer de bexiga músculo invasivo e também em relação a prós e contras, em contraposição à cistectomia. Esse é um tema bem vigente, gera bastante debate, e essa discussão hoje é baseada num estudo recém-publicado que eu já vou resumir para todos. Antes disso, eu queria dar boas-vindas aos nossos convidados. Hoje nós teremos o prazer de contar com o Dr. Elton Leite, rádio-oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também do Vila Nova Estado, da Rede DOR, e também os coordenadores do Uro Oncologia Prática, que estarão aqui, o doutor Diogo Bastos, oncologista clínico aqui de São Paulo, o doutor Rafael Coelho, urologista também aqui de São Paulo, e eu, Denis Jardim, oncologista clínico de São Paulo. Então, obrigado à audiência de todos que acompanham os episódios de podcast e o nosso evento online multidisciplinar mensalmente. Então, para a gente iniciar o debate e eu passar a bola para os nossos convidados, eu vou rapidamente ali uh, resumir o o que levou a nossa discussão uh, nesse episódio. Recentemente tivemos a publicação na revista Lancet College de um estudo importante que vem repercutindo bastante, que ele foi conduzido por pesquisadores de três instituições, o Sinai Health Foundation, Princess Margaret em Toronto e o Mass General em Boston. E é um estudo que faz uma análise retrospectiva de pacientes com carcinoma de bexiga urotelial músculo-invasivo, revisando ali desfechos naqueles pacientes que fizeram a trimodalidade, então com RTU máxima, rádio com quimioterapia e pacientes que fizeram também cistectomia. Então, apesar de ser um estudo retrospectivo, esse estudo causou uma certa repercussão por conta de ter sido, segundo ali, os autores, talvez a maior evidência que a gente tenha hoje, que procure comparar desfechos entre as duas possibilidades de tratamento. Até então tinham outras séries retrospectivas, séries institucionais, e esse trabalho ele se destaca por usar efetivamente métodos estatísticos Relevantes para a comparação. Então, foram propostas duas análises estatísticas: uma que é chamada análise de IPTW, que faz uma, uma ponderação entre as variáveis diferentes entre os grupos, e uma análise Match que procura ali estratificar pacientes pelas mesmas condições clínicas. No geral, eles restringiram essa análise para pacientes que tinham tumores. Estadios clínicos T2, a T4, N0, então ah, não entravam pacientes que foram do positivos, por exemplo, e também que tivessem, fossem candidatos para os três, para as duas formas de tratamento, então tentando tirar aquele viés de seleção de pacientes. Então eram pacientes que eram considerados aptos às duas formas de tratamento, excluindo, obviamente, quem tinha ali... Ah, hidronefrose, eram tumores menor que 7 centímetros, tumores solitários, boa função vesical. Então tentando propor aquela situação de um paciente com tumor músculo invasivo relativamente inicial que pudesse ali, uh, na verdade, passar pelos dois tratamentos e seria uma escolha ali do grupo em conjunto com o paciente, isso obviamente não é randomizado, qual a modalidade a ser realizada. Uh, o que, que chama a atenção no estudo? que realmente a análise é rica ali, então tem muitas variáveis descritas, tanto do resultado cirúrgico, então chama a atenção que são instituições que têm não só experiência, mas têm excelentes bancos de dados a ponto de você ter uh, uma estratificação bem razoável dos pacientes em variáveis clínicas, patológicas, nas formas de tratamento, são instituições com experiências em ambos os tratamentos, uh, e nessa análise retrospectiva, o que foi demonstrado é que o desfecho principal, que seria a sobrevida em cinco anos livre de metástases, ela foi equivalente entre as modalidades, 74% para uma, 75% para outra. Outros desfechos secundários oncológicos também foram equivalentes, incluindo ali sobrevida livre de falência, sobrevida livre de recorrência local, também equivalente, sobrevida câncer específica, também semelhante, e semelhante não só entre as modalidades, mas nos dois métodos estatísticos adotados, o IPTW e o PSM, que é aquela method, E houve ali uma diferença na relação de sobrevida global, e essa diferença favoreceu, inclusive, o grupo trimodalidade, enfim. E a nossa ideia é debater, o quanto isso tem os seus os, os vieses, né? o quanto isso é ou não importante para tomada de decisão prática, eventuais eh, problemas e se isso impacta de alguma forma como a gente aborda os pacientes. Então, depois desse pano de fundo, agora queria passar a bola para discussão com o Rafael, com o Elton, com o Diogo. Então, primeiro, convidando você, Elton, para fazer suas ponderações, o que que você imaginou desse estudo, qual a importância dele, qual que é o impacto que você viria na prática?
1: Bom dia a todos, novamente obrigado pela, pelo convite, é muito bom estar com vocês novamente aqui na, na Europrática, é, obrigado Diogo, Rafael e Denis. Esse é um, era um estudo realmente que a gente estava aguardando a publicação, ele havia sido uh, apresentado na asco do ano passado, previamente também, essa mesma análise, foi feita pelo grupo de Toronto, com cento e poucos pacientes, e agora parece que, além de uma análise é, estatística mais robusta, a gente tem um, um, um N mais robusto também, para a gente tirar um pouco mais de conclusão. É claro que, por melhor que seja a estatística é, de um estudo retrospectivo, ele jamais vai nos dar o mesmo nível de evidência do que um estudo é, fase 3, um né? nível 1 de evidência, mas ele levanta muitas hipóteses e pode, sim, impactar na nossa prática diária. É, esse é um tema de intenso debate. A gente já teve um estudo fase 3 que tentou responder essa pergunta, o SPARE Trial, que foi fechado de forma precoce por dificuldade no recrutamento. Então, a gente nunca atingiu aí o um nível de excelência do ponto de vista de evidência. É, é sempre bom deixar claro o que é a trimodalidade, o que é essa estratégia de preservação, então, nada mais é do que a gente realizar uma ressecção transuretral máxima possível e depois prosseguir com a rádio é, e quimioterapia no intuito de preservar a bexiga. Décadas atrás, a, a radioterapia e a rádio com quimioterapia era reservada àqueles pacientes que eram clinicamente inoperáveis. E com o passar do tempo, e principalmente com o desenvolvimento de novos protocolos, o berço aí Boston, o grupo da Alemanha, o grupo francês, e até mesmo o Canadá, eles começaram a estudar qual que seria, então, o desfecho de você tratar com um, um radioquimioterapia pacientes que são candidatos à sistectomia. Então, foram várias perguntas feitas. Se realmente os resultados são bons, é, se realmente a, a taxa de sistectomia de resgate vai ser alta, vai ser baixa, se isso vai ser necessário ou não. E a gente teve diversos trabalhos de braço único, tanto institucionais, como multiinstitucionais liderados pelo RTOG. E aí, ao longo do tempo, dependendo dos critérios de risco, né, a gente sabe que alguns, é, alguns parâmetros como doença multifocal, componente in situ, uh, o tamanho do tumor, se ele é T2, t 3 ou t 4 principalmente hidronefrose uh, bilateral, são fatores de não só mau prognóstico oncológico, mas são, também são fatores que fazem com que esses pacientes podem ter um maior risco a receber cistectomia de resgate, porque eles vão ter um pior controle local. E aí, ao longo do tempo, nesses protocolos de preservação, a taxa de cistectomia de resgate girava em torno de 30%. Com a melhor seleção dos pacientes, selecionando mais pacientes T2, menos pacientes com hidronefrose bilateral, essa taxa de cistectomia de resgate caiu lá para os seus 15%. Ou seja, a gente conseguia bons resultados oncológicos com uma taxa de preservação em si maior. E aí, pegando esses pacientes de melhores fatores prognósticos e de controle local, eles fizeram, então, essa análise pareada. Pacientes que já estavam, em, geralmente, em estudos Controlados, como os próprios estudos do RTOG de Toronto, de Boston, e, e tentaram comparar com pacientes operados nessas instituições, instituições de grande volume, instituições acadêmicas de excelência, e aí eles fizeram essa essa análise pareada, foram 722 pacientes, foi uma análise 3 para 1, três né? faziam cistectomia, enquanto um fazia protocolo de preservação. Durante todo esse período, é, é sempre importante ressaltar um dado que não pode passar desapercebido, que é que 29% só dos pacientes que foram operados nesse período todo entraram no estudo, ou seja, eles sim. selecionaram os me melhores pacientes para preservação, né? então foram 30%, e os outros não tinham bons critérios para preservação, ou seja, a cistectomia vai ser realmente o padrão para grande parte desses pacientes. E aí sim, aqueles que têm uma boa chance de ter um controle oncológico adequado, uma pequena chance de cistectomia de resgate, aí eles foram avaliados. E, de fato, se a gente olhar é, esses pacientes que tiveram esses desfechos que o Denis mencionou, apenas 12%, se eu não estou me enganando, 12% né, foram submetidos à cistectomia de resgate e também sem prejuízo no controle é, oncológico.
0: Então, aproveitando agora, Rafael, queria ver seu contraponto ali, o que, que, uh, o que, que isso impacta para esse paciente candidato. Né? O Alton falou muito bem que, no final, 30% dos pacientes que fazem a cirurgia seriam ali elegíveis para essa conversa de contraposição entre resultados. Mas como que você vê isso, as limitações do estudo... Ou você acha que é algo que para esse perfil de paciente já é possível apresentar as duas opções de igual para igual?
2: Eu, eu acho, Denis, assim sem dúvida o estudo agrega a literatura vigente sobre preservação de bexiga, um estudo com N grande, instituições sérias que publicaram, então isso agrega em termos de confiabilidade do dado. Agora é mais um estudo retrospectivo como existe em tudo em medicina, né? Se a gente olhar um estudo desse tipo em próstata, por exemplo, tem mais de 30 estudos favorecendo cirurgia com o mesmo tipo de análise estatística, pareada. E a gente sempre chega à conclusão que por não ser um estudo randomizado, a gente não tira conclusões definitivas. O que gera estranheza é que assim, se você leu a conclusão do estudo, eles quase que tiram conclusões definitivas e afirmações eu acho, incisivas para um estudo que tem todos os vieses e limitações de uma análise retrospectiva, por mais que você tente variar esses pacientes. Você pode olhar, por exemplo, o resultado histológico da cistectomia, tem metade de 3T4, metade dos doentes, e um terço, um quarto dos pacientes com ganglio positivo, ou seja, era doença bastante avançada, considerando que só metade fez quimio neoadjuvante, né? então é, gera estranheza você tem uma patologia tão avançada na, 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 na corte de cistectomia que é muito mais avançada que qualquer corte geral de cistectomia de grandes centros do mundo. Então, a grande maioria dos centros, hoje, os resultados de cistectomia envolvem T2 na patologia final, não doença localmente avançada ou, ou ganglio positivo. Então, a minha impressão é que, apesar de todo a pare, o pareamento que foi feito, os doentes do grupo da cistectomia, eram doentes bastante avançados em termos até de doença sistêmica para ter um terço de gânglio positivo, que não é a nossa experiência nem no CESP ter tanto paciente localmente avançado ou gânglio positivo na corte de cistectomia. E, é, e a estranheza de ter uma sobrevida global pior, né se é toda sobrevida câncer específica foi igual, que gera mais uma preocupação em termos de viés de seleção nessa corte de pacientes. É óbvio que quem vai para a trimodalidade de modo geral, um doente que foi viável uma RTU máxima, que não tem grande doença residual pós-RTU, pós-quimioterapia neoadjuvante. Então, isso já é um viés de seleção, né? E aquele doente que faz quimio neo e sobra uma lesão grande ou não é totalmente ressecado, comumente esse doente vai para a e é um doente que já sofreu um viés de seleção, por mais que você tente parear no diagnóstico de base, né? Então, eu falei, eu acho que o estudo agrega, é importante, mas eu acho que assim, foi uma, um barulho acima do, do que o estudo deveria gerar, entendeu? apesar de ser um bom um N, um, centros importantes, assim, os vieses são vieses inerentes a esse tipo de estudo, que são impossíveis de serem controlados, né? a gente sabe muito bem disso. Então, eu só não entendo por que a gente dá tanto valor para isso, e, por exemplo, não dá tanto valor os estudos prostatectomia versus rádio, que tem mais de 32, se olhar as últimas revisões sistemáticas, na mesma linha, favorecendo, e a gente sempre tem um pé atrás em tomar conclusões definitivas. Então, é um estudo que vai ser lembrado, vai ter seu impacto, mas, mais uma vez, eu acho que, que não deveria ter gerado toda essa essas conclusões incisivas como foi gerado pelos autores.
3: Então, eu, Diogo falando, é só para contribuir também um pouco, então, eu concordo, acho que é um estudo... É, relevante dentro dessa perspectiva de um estudo retrospectivo bem bem desenhado, mas é interessante que no, no, no manuscrito, né, eles inclusive eles comparam as populações antes dele fazer o um match e depois de fazer o um match, né? se vocês olharem a população antes de fazer o um match, ou seja, antes de fazer a, corre, a correção estatística, claramente a população cirúrgica é uma população de doença mais avançada, então tinha mais tumores T3, T4, mais hidronefrose, então claramente tumores ah, mais avançados né, do que os, a, a coorte de terapia trimodal. Então é claro que depois que eles fizeram o match, é, essas diferenças deixaram de ter é, diferença estatística, mas a gente sabe que essas correções elas são falhas, elas não são perfeitas. Então é o que eu quero dizer é que mesmo esse resultado que sugere uma melhor sobrevida é, sendo bem honesto, assim, a, a visão que eu tenho é que, num estudo retrospectivo, ele mostra que a, a terapia trimodal é uma alternativa à cistectomia radical em pacientes selecionados né? É, e que deve ser discutida num contexto multidisciplinar. Né? Deve, ter, deve ser colocada na mesa para ser discutida é, de, entre uma das opções para esse tipo de paciente é, considerando aí todos esses fatores e, todo, e todos os resultados do estudo. É,
1: eu, eu gostaria também de, de fazer um, só um contraponto em relação à questão do, do estadiamento e o match, né? A gente sempre quando faz uma análise comparativa entre radioterapia e qualquer outra modalidade cirúrgica, não só de tumores urológicos como outros, sempre vai haver um... um, um um subestadiamento inicial, né, a gente sempre vai ter um upgrade de estadiamento por conta da, da própria deficiência dos exames de imagem. O próprio estudo, eles reconhecem depois que não foi feita a ressonância na grande maioria dos pacientes, então isso também é um viés aí de seleção inicial que deve ser levado em consideração. A questão dos gânglios, a mesma coisa, né, quando a gente faz a cirurgia aqui de fato a gente vai ter uma melhor acurácia aí do ponto de vista de estadiamento nodal, e lembrando que é, os pacientes, por mais que possa haver um, um, um grupo pior, os resultados de sobrevida câncer específica, é, quando a gente olha a análise e, e ressaltando que 90% são T2, os dados ainda assim são bons, né? A gente está falando em 80% de sobrevida câncer específica em ambos os grupos. Então, tanto para a cistectomia como para a trimodalidade, a gente tem aqui bons resultados. Novamente, são centros de excelência, se você olhar os resultados cirúrgicos aqui, nem 1% de margem positiva, 39 linfonodos ressecados em média, né uma mortalidade perioperatória razoável é de 2,5%. Então, se a gente tam, também fala em, em uma boa seleção, a gente tem que lembrar que foi um estudo feito com grandes urologistas e grandes cirurgiões. Novamente, assim como o, o Diogo comentou, eu acho que isso deve ser colocado na mesa para o paciente, porque existe sim aquele paciente que tem condições de ter o mesmo controle oncológico e a mesma sobrevida em cinco anos com a bexiga preservada. né? Como que a gente vai selecionar, isso, isso cabe bastante discussão, mas eu acho que esse estudo, embora eles tenham sido incisivos na conclusão, é, eu acho que ele é um gerador de hipótese e a gente pode talvez olhar com melhores olhos, melhores olhos para essa abordagem multidisciplinar inicial para
0: o paciente. Perfeito, Elton. A gente está próximo de encerrar, mas é realmente ali um estudo relevante. Acho que o outro ponto que acho que vale a pena chamar a atenção é que, bom, um argumento seria, poxa, são instituições altamente selecionadas, obviamente isso não reproduz 100% os pacientes da comunidade. Achei interessante que os autores também fizeram a reprodução dos resultados olhando individualmente as instituições e não teve diferença ali nos desfechos, mostrando que pelo menos em 300 de excelência esses resultados seriam individualmente reprodutíveis. Eu acho que o outro argumento que também tentou ser ponderado é que muitas vezes a cistectomia ela é desacompanhada da quimioterapia, né? que hoje para aquele paciente elegível a cisplatina tem nível 1 um de evidência, tratamento neoadjuvante. Ao passo que ali todos os pacientes da trimortalidade recebiam alguma coisa de quimioterapia. E eles também tentaram fazer análise separada, estratificando pelo recebimento ou não da neoadjuvância, e aparentemente não houve grande diferença. Então, é um estudo, sim, relevante, concordo contigo, principalmente em ser um novo marco ali do desfecho que se espera, mas sempre lembrando que, enfim, na hora de levar isso em conta na prática, é entender onde é o seu ambiente de trabalho, quanto você consegue oferecer uma trimodalidade correta, fazendo RTU completa, referenciando rapidamente para radioterapia, quimioterapia. E se o seu ambiente também é, é um ambiente mesmo ponto para cirurgia. Eu acho que vale a discussão no dia a dia do consultório, mas ponderando ali o quanto esse tratamento pode ser oferecido aos modos do que foi feito no estudo, com algum nível de excelência. Acho que isso vai contar bastante, mas acho que para esse paciente selecionado entra já, pelo menos, a possibilidade de discutir uma alternativa, porque, enfim, apesar de eles não trazerem questões de qualidade de vida, é algo que muitos pacientes almejam, uma alternativa preservadora de bexiga. Bom, perfeito. Então, agradecer... Elton, sua participação, agradecer o Diogo, o Rafael e convidar todos a continuar seguindo o Uru prática nas atualizações, nos novos estudos e nos conteúdos ao vivo e de podcast.